0: Kreativität ist eine wertvolle Fähigkeit, die jedes Unternehmen braucht und deswegen auch fördern sollte. Das zu verstehen ist die eine Sache, aber es ist eine andere Sache zu verstehen, wie man eine kreative Unternehmenskultur einführt und pflegt. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir hatten in der letzten Episode ja gesprochen über psychologische Sicherheit. Und das war so ein bisschen die Basis-Episode der Ausgangspunkt für die heutige Episode, weil heute geht es, wie man eigentlich ja basierend auf dieser psychologischen Sicherheit ähm, kreative Prozesse in Unternehmen etablieren kann.
1: Genau, das war eine Frage von einem Leser, glaube ich, von unserem Newsletter, ähm, der gemeint hat, Kreativität ist ja schön und gut und wir wissen alle, wie wichtig Kreativität ist, aber wie kann man das jetzt auch in ein Unternehmen etablieren, was vielleicht größer ist, was vielleicht schon einfach länger existiert und ich fand das ganz spannend, weil wenn man mit Führungskräften spricht, ist ganz oft, wir brauchen kreativere Mitarbeiter. Kennst du das?
0: Ja, das hören wir tatsächlich öfters. Ja? Aber die Mitarbeiter so
1: sind ja kreativ. Ist ja jeder es Mensch ist kreativ, aber es steckt halt in ihnen.
0: Aber ich meine, das ist halt auch das Schwierige in Unternehmen. Die sind halt manchmal, ja, hat es halt so viele historische Abläufe und Prozeduren und so das Mindset. Also das ist schon etwas, was nicht ganz trivial ist zu verändern.
1: Na klar, also alles, was er eine, jede Gewohnheit braucht ja, sagt man, mindestens 30 Tage, damit es neue neuronale Bahnen überhaupt entworfen wird. Und je mehr Menschen daran beteiligt werden, desto schwieriger ist das. Da stimmen das Ganze. dann wahrscheinlich
0: die 30 Tage nicht, die sind ja eher individuell.
1: Nee, das ist bei einer Gewohnheit. Also wenn man wirklich eine Gewohnheit, eine eigene ändern möchte, dann sind das so Pi mal Daumen 30 Tage, die es braucht, um eine neue Gewohnheit zu etablieren.
0: Huh, das, Gewohnheit zur Kreativität, das wäre auch mal spannend. Aber das ist eigentlich nicht das Thema. Es geht irgendwie wirklich mehr ums Unternehmen und unter, um, um das Unternehmenssetting. Wann würdest du sagen kann oder wann, wann gedeiht überhaupt Kreativität?
1: Also du hast es am Anfang eh schon gesagt: Kreativität verlangt nach psychologischer Sicherheit. Das mm. heißt Es braucht eine Umgebung, ähm, wo man seine Ideen auch mit anderen teilen kann, ohne Angst zu haben, dass man ausgelacht wird. Wo man Risiken eingehen kann, ohne Angst zu haben, dass man bestraft wird, wenn es doch nicht klappt. Wo man flexibel auch einmal seine Meinung ändern darf. Und das Interessante ist, dass die Führungskräfte meistens glauben, dass sie eben kreativere Mitarbeiter brauchen oder dass es an der Zeit fehlt. Aber das sind so vorgeschobene Gründe. Das ist nicht das, was wirklich notwendig ist, sondern es ist eigentlich genau diese spezielle Umgebung, diese psychologische Sicherheit, diese Unternehmenskultur, die den Boden dafür schafft.
0: Und das ist grundsätzlich etwas, was jedes Unternehmen einführen könnte oder sich bemühen konnte zu unterstützen.
1: Muss eigentlich, ja. weil ich meine, das, was Unternehmen erfolgreich macht, ist Kreativität und Innovationsfähigkeit. Kein Unternehmen kann, dauerhaft erfolgreich sein, das nicht kreativ ist und neue Lösungen und neue wenn's Wege sucht, kei- Wenn es keine
0: Veränderung gibt, ja, dann ist es irgendwann tot. Ja. Hm. Ähm, ein wichtigster Aspekt sind natürlich die Menschen, weil Kreativität, wir haben ja auch darüber gesprochen, ob es das in der künstlichen Intelligenz gibt hm. und sind doch irgendwie zum Schluss gekommen. Nein, das kommt natürlich aus, aus Menschen. Und ähm, Aber Und und auch einzelne Menschen können ja kreativ sein, aber in einem Unternehmen ist es doch nochmal was anderes. Da geht es nicht um Kreativität einzelner Menschen, die für sich irgendwas Kreatives machen.
1: Da sind wir eigentlich wieder beim Thema, da sind wir bei Design Thinking, weil Kreativität ist einfach kein ein personen oder keine Einbahn, sondern du brauchst ja diese Vielfalt, du brauchst einen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Wissen, mit unterschiedlichen Denkweisen. Du brauchst Menschen, die bewusst zusammenkommen, um neue Ideen und Lösungen zu finden und auch Menschen, die den Mut haben, den Status Quo ganz offen in Frage zu stellen und, und den nicht zu bekämpfen, das wäre auch das Falsche, sondern einfach die mutig neue Standpunkte haben.
0: Aber da da, da komme ich irgendwie auf den Punkt von vorhin, was jetzt nicht heißt, dass die Mitarbeiter die falschen sind, weil es gibt in jedem Unternehmen Mitarbeiter, die unterschiedlich sind, ja, die unterschiedlich denken. Und eigentlich ist es sozusagen die Kunst ähm, dieses diese unterschiedlich denkenden Menschen, die es ja auch in jeder Organisation gibt, zusammenzubringen, ähm, so, dass sie gemeinsam etwas machen können. Und das ist halt ja. schön, was wir in Design Thinking Workshops immer machen, dass wir halt bewusst doch sagen, wir wollen jetzt ähm, über Abteilungsgrenzen hinwegdenken, weil dieses Silo Denken, das ist einfach das Tod für jeden Kreativität. Und da sagen wir, ja, ganz bewusst, Leute, die normalerweise nicht zusammenarbeiten, ähm, da reinzubringen. Und allein das bringt schon einen Perspektivwechsel.
1: Nee, es ist total spannend, weil ganz oft ähm, werden wir eben angefragt für Projekte und dann steht meistens das Team schon. Und es ist, wenn man dann hinterfragt, dieses Team, dann sind das Menschen, die aus denselben Abteilungen sind und die eigentlich oder immer in, in sehr ähnlichen Projekten zusammenarbeiten. Und dann wundern sie sich, wenn dieselbe Lösung in Blau statt in Grün herauskommt. Aber eben, du musst dieses durchmischen, du musst dieses, wie du sagst, dieses Silo-Denken durchbrechen. Und das geht erst, wenn du eine neue Mischung, die vielleicht am Anfang etwas kontrovers wirkt aufstellst. Es
0: ja, ist natürlich verlockend, wenn man sozusagen ein Team hat, was irgendwie was super gute, funktioniert, Die Na, sich klar. kennen, die sich mögen, die vielleicht sogar Freunde sind und die arbeiten ja, ja einerseits auch gut, aber die werden natürlich auch wieder blind für, für ja, für für neue neue Ansichten.
1: Ja, aber genau genau das ist das Spannende. Sich einmal auch mit Menschen zusammenzusetzen, von denen man im ersten Moment vielleicht meint, den mag ich nicht oder den, ich weiß nicht, der ist irgendwie unangenehm. Weil dort gibt's was abzuholen. ja Weil wenn du nur dich mit Menschen umgibst, die deiner Meinung sind und die dich in diesem Wohlfühlbereich lassen, wie, wie willst du da was verändern? Mhm. Und es beginnt eigentlich, oder für mich beginnt Kreativität damit, den eigenen Wohlfühlbereich einmal zu verlassen und bewusst in den Austausch mit Menschen zu gehen, wo ich mir zuerst denke, muss das sein? Ja,
0: vor allem oft, oft ist es immer so eine Forderung, die anderen sind nicht kreativ, genauso ist es immer, die anderen sind nicht empathisch, die anderen sind nicht XYZ. Ja. Also man muss, man kann eigentlich, man kann eigentlich nur von sich selber beginnen. Aber um, um ein bisschen über andere zu sprechen, wie ist denn das mit Führungspersonen? Ja? Nee. Ich mir da auch gerne die Schuld zugeschoben, ist das hier auch so?
1: Naja, wir wir haben ja letztens auch mit jemandem gesprochen, die gemeint hat, dass den Führungspersonen oft der Weitblick fehlt und dass die irgendwie nur so drei Jahrespläne aufbauen können, aber nicht die langfristige so lang, Strategie. Ja. <lacht> und das das stimmt schon. Also man muss irgendwie beachten, was eigentlich die Aufgabe einer Führungsperson ist. Und ganz oft beginnt bei ihr Kreativität, weil... Wenn jemand einen wirklich großen und mächtigen Einfluss auf die Unternehmenskultur hat, dann ist es die Führungsperson, die ihr Team zusammenstellt und ihr Team führt. Und ähm, es, es muss eben diese psychologische Sicherheit geschaffen werden. Und die beginnt beim richtigen Mindset oder beim passenden Mindset von der Führungsperson. Ja,
0: zumindest kann die Führungsperson alle Versuche der Belegschaft ja kaputt machen, ähm, diese... Dass es eine psychologische Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre gibt, das stimmt, ja.
1: Ja, oder eine Führungsperson. Ich meine, das passiert uns ja auch immer wieder, dass wir dann mit Führungskräften zu tun haben, die der Meinung sind, sie haben die idiotischsten Mitarbeiter oder irgendwie… Ähm,
0: das unter, unter vorgehaltener Hand auch tatsächlich so sagen, ja.
1: Nicht nur unter vorgehaltener Hand. Und ich meine, das, das spürst du ja, diese Wertschätzung, dieser fehlende Respekt, das ist ja alles irgendwo greifbar. Und wie soll dann jemand gerne in den Job gehen Spaß haben und dann noch kreativ sein. Von
0: Kreativität, kreativ sein bedeutet immer auch etwas von sich her zu zeigen, offen, sich
1: zu, sein, offen ja, zu sein, verletzt, sich verletzt zu, sein, zu zeigen
0: ja. und das funktioniert natürlich in so einem Umfeld dann nicht. Ja.
1: Und das beginnt in Wahrheit bei der Führungsperson, ja.
0: Was halt auch spannend ist, dass oft Kreativität verknüpft wird mit gewissen Abteilungen. Was ich die Marketingabteilung, die dann besonders kreativ ist. Hm. Ähm, aber es gibt halt auch ähm, Jobs, die unkreativ sind oder nicht?
1: Naja, zum Beispiel Buchhaltung wäre so ein klassischer. Du sagst immer, wer will einen kreativen Buchhalter haben? Ich finde das cool. Also ich glaube gerade, dass Buchhaltung ein sehr kreativer Job sein kann. Es
0: ist sogar, also Steuerhinterziehung wieder manchmal ähm, euphemistisch ähm, kreative Buchhaltung genannt. Das ist wieder ein anderes Thema, davon wollen wir jetzt nicht (lacht) sprechen. Aber ich meine, ich habe selber ja auch ähm, Geschäftsprozesse im Rechnungswesen zum Beispiel verbessert und da ist natürlich Kreativität gefragt, wie man wie man Prozesse verbessern kann. Naja, ja.
1: eh und du darfst nicht vergessen, dass ein ganz zentraler Aspekt für Mitarbeiterzufriedenheit ist, wie Menschen sich in einem Job entfalten können, ja, welche Wege sie, wie viel Freiheit sie haben und ähm, Da gehören alle Positionen dazu, vollkommen egal, wofür sie eingestellt worden sind. Und auch in der Buchhaltung kannst du neue Lösungen gehen, neue Wege gehen. Das heißt nicht, dass man jetzt kreative Wege finden muss, dem Unternehmen mehr Geld zuzuschanzen oder ich weiß nicht was. Sondern es geht irgendwie darum, ähm, sein eigenes Potenzial zu leben und die eigene Kreativität zu leben, die sich ja ganz anders auch jedes Mal zeigt. Ja. Weil das macht glücklich und ich bin davon überzeugt, dass nur Menschen, die glücklich und mit sich zufrieden sind, zum ersten größten Teil, die ganze Zeit geht nicht, ist klar, aber dass die gute Arbeit leisten.
0: Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit bei unseren Prozessen, bei unserem Design-Thinking-Space, wir haben ja in Wien so Innovationsräume, zwei, und da haben wir eigentlich diskutiert über ein ja, über ein Thema, das könnte man schon sagen, das gehört eigentlich so ins Buchhaltung, Rechnungswesen und so dazu, nämlich so Stornierungsvarianten mhm. Und das kann man ein furchtbar tröges Thema sehen, aber wir haben darüber diskutiert, ähm, wie man das anders gestalten kann und haben uns Analogien zu anderen äh, Branchen angesehen und das eigentlich aus einer sehr kreativen Sichtweise betrachtet. Und da kommen interessante Dinge raus. Wir haben sie noch nicht umgesetzt, deswegen kann ich noch nicht zu so viel verlang- äh, verraten. Aber, aber das ist, glaube ich, so ein Beispiel. Ja, natürlich ja. kann man, kann man das total bürokratisch betrachten, aber man kann das auch wirklich von der kreativen Seite betrachten.
1: Und ich glaube, wenn man es von der kreativen Seite betrachtet, deswegen ist das Thema auch so wichtig, wie man Kreativität in Unternehmen etabliert, weil das eben so viel mit Menschen macht und, äh, Jedes Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Und das ist eigentlich so dieser Kern darum. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen glücklich sind und sich wohlfühlen, wenn sie auch ihre kreative Seite leben können.
0: Die Frage ist halt, wie man das erreichen kann. Und ein oft zitiertes Beispiel kommt ja von Google, wo irgendwie eine Zeit lang, mittlerweile, glaube ich, gibt es das so nicht mehr, 20 Prozent der Mitarbeiter so irgendwelche Projekte machen konnten, die schon was mit dem Unternehmer zu tun haben, aber halt nicht ganz explizit mit ihrem Job, mit ihrer aktuellen Aufgabe. Mhm. Also so ein bisschen so, ein, so einen Freiraum geben für eigene Projekte. Und das finde ich zumindest vom Gedanken her schon, geht auch in die Richtung, dass man eben da sich ein bisschen ausprobieren kann, ähm, und, und dafür die Möglichkeit bekommt, ja.
1: Ja, es gibt ja auch jetzt diese diese Projekte von den Vier-Tage-Wochen. Ich glaube, die Sache ist die, dass man das jedes Mal individuell betrachten muss und dass es da keine kein Patent gibt, ähm, wie das funktioniert, sondern du musst jedes Unternehmen und alle Mitarbeiter, was natürlich viel Arbeit ist, aber das ist meiner Meinung nach die Aufgabe einer Führungskraft, das individuell betrachten und schauen, wie du deren eigene Kreativität fördern kannst. ja. Bei manchen ist es vielleicht der, ähm, der Fußballtisch im in der Küche. Bei manchen ist es vielleicht auch die Zeit, dass sie sich zurückziehen können, um an eigenen Projekten zu ja. arbeiten. Ich
0: denke mir auch, diese 20 Prozent, das hilft vielleicht den einen, aber anderen wieder so gar nicht. So ist es. Ja, oder die mhm. machen es dann eh nicht, weil sie in ihrem Job das Gefühl haben, eh nicht fertig zu werden. Die nutzen halt dann mhm. sozusagen diese Zeit eh, um ihren normalen Job zu machen. So also, ist es, ja. Also deswegen glaube ich auch kann es überhaupt sozusagen Prozesse geben, die so funktionieren? Ich, das ist, Wie du sagst, das ist eine individuelle Sache, oder? Ja,
1: aber es gibt eben diese Gemeinsamkeit und wenn du, ähm, da komme ich wieder, ich weiß, ich wiederhole mich wie wieder eine Schallplatte, <lacht> zurück zur psychologischen Sicherheit, dort, wo Menschen sich wohlfühlen, dort, wo sie wo sie sagen können, ich brauche mal Zeit für mein Projekt, wo sie sagen können, hey, ich hätte mal eine Idee, darf ich die ausprobieren und nicht gleich eine am Deckel kriegen. Dort kann man das dann ausprobieren und für das eigene Unternehmen passende Prozesse etablieren. Was meiner Meinung nach nicht funktioniert, ist, dass alle Unternehmen auf der ganzen Welt sagen, hey, die Google-Regel ist cool. Die
0: machen wir jetzt alle. Die machen wir jetzt
1: alle und sich dann alle wundern, warum es bei ihnen nicht funktioniert und dann ist Google schuld. Und ja, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ich meine, was jetzt auch gerade sehr im Trend ist, ist Innovationsräume. Und ich meine, wir haben ja selber welche und wir vermieten die und äh, wir helfen auch anderen Unternehmen, ja kreative Workshop-Räume zu entwickeln. Und das ist natürlich schon auch wichtig, weil wir merken selber, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, wo wir zum Beispiel einen Workshop machen sollen und wir sind in einem ganz klassischen Seminarraum, das, 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 schon die Kreativität killt.
1: Na, absolut. Räume machen was mit Menschen. Ich meine, das ist ja auch so, dass du dich nicht in eine Kirche setzen wirst und dort irgendwie laut heiß schreien wirst. Allein weil. Ja,
0: singen vielleicht.
1: <lacht> das ist halt auch, wenn man den Menschen die Umgebung gibt, wo sie, wo sie sich selbst entdecken dürfen, ja, wo sie vielleicht mal fernab von ihrem alltäglichen Blabla sind, können sie kreativ sein. Und, ich merke schon, wenn ich irgendwie diesen Tisch habe in der Mitte, weißt du, wo du dich fragst, okay, zuerst kam der Tisch und dann kamen die Wände, weil anders <lacht> geht sich das nicht aus, und ich mich eingeengt fühle. Ja, wie, wie soll denn mein Denken dann frei sein? Ja. Weißt du, wenn man dann so um den Tisch herumgeht und gefühlt fünf Minuten ist, bis man auf der anderen Seite ist, ähm,
0: und auf der anderen Seite kann man dann auch irgendwie nicht kann man schöne, schöne teure Räume machen, aber wenn dann alles mit Glas ist, und die Leute Angst haben, irgendwas anzugreifen. Ja, letztens
1: war ich in einem, ich bin mir vorgekommen wie der Affe hinter Gittern und und habe nur gewartet, dass mir einer von der anderen Seite eine Banane oder so zuwirft, weil da haben sie alle geguckt, was wir machen mit Postits und und das ist dann auch unangenehm.
0: Ja, das ist eben auch wieder so die Frage der psychologischen Sicherheit. Man kann auch diese Transparenz äh, falsch umsetzen und wenn wirklich alles nur noch glas ist und man nirgendwo das Gefühl hat, in ja. der Gruppe für sich zu sein, ist mhm. das irgendwie auch auch nicht wirklich hilfreich. Ähm, prinzipiell ist Geht es aber, muss natürlich schon in die Richtung sein, dass die Atmosphäre irgendwie kollaborativ ist und offen und Austausch ermöglicht. Also wenn sich jeder hinter seinem Einzelbüro versteckt, ähm, das das kann es natürlich auch nicht sein.
1: Nein, eh nicht. Aber da gibt es dann eben so Dinge wie eine Gemeinschaftsküche oder ähm, das, das kann man ja alles fördern, dass sozusagen nicht nur die Ideen fließen, sondern auch ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber die Menschen fließen, indem sie sich bewegen, indem sie einander treffen. Und auch das gehört zu einem, kreativen Unternehmen dazu, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie sich treffen, um sich auszutauschen. Und ja. zwar eben fernab von ihren eigenen Aufgaben, gerade im Büro.
0: Also ich hatte, ich hatte ja selber auch jetzt, ist es auch schon wieder lange her, dass ich so ähm, wirklich als Mitarbeiter in Unternehmen fix angestellt war, aber ich kann mich schon erinnern, da gab es Großraumbüros, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, weil ich einfach keinen Rückzugsraum hatte. Und manchmal manche will ich auch meine nicht. Ruhe ja. haben und einen Ruhe arbeiten können. Und da brauche ich so einen Rückzugsraum. Und trotzdem gab es dort eigentlich auch keine, ähm, keine Räume, wo man irgendwie gemeinsam in kleinen Teams gut sich besprechen kann. Also irgendwie, das, das ist halt so diese klassische, klassische äh, Büros. Ein B- bisschen Großraum, Führungskräfte haben irgendwie ein, ein, ein kleines Büro und dann gibt es noch Besprechungsräume, aber das hat heute einfach ausgedient.
1: Ja, absolut, Also weil es immer auch so unterschiedlich ist. Und ich glaube schon auch, weil dazu zählt, dass die Menschen den Mut gefunden haben, zu sich selber und ihren eigenen Methoden zu stehen. Also ich meine, zum Beispiel, ich brauche, um kreativ zu sein, ich brauche meine Morgenstunden. Ja, Ich muss da allein sein in der Früh, wo keiner redet. Aber du brauchst zum Beispiel einen Austausch. Und wir brauchen beide den Platz dazu.
0: Ja, und das ist so... Für Kreativität super wichtig, dass wir jedem die Möglichkeit geben, das so zu leben, wie es die Person gerade braucht. Und das ist in einem Großunternehmen nicht so einfach. ja?
1: Nein, absolut nicht. Aber vor allem, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, ist es dazu, dass man diese Flexibilität hat, auch herauszufinden, was jeder braucht und auch sich selber zuzugestehen, dass... Ähm, nicht nur Identität, sondern auch diese Arbeitsweise nicht etwas ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern dass man sich ändert, auch mit den Erfahrungen, mit dem Alter, mit in welcher Abteilung man ist und man muss selber auch ausprobieren dürfen ja. und auch sagen dürfen, na das funktioniert jetzt vielleicht doch nicht mehr und ich fühle mich doch wieder wohl in einem Großraumbüro. Also sozusagen verschiedene Zonen für verschiedene Befindlichkeiten einrichtet und das geht in einem großen Unternehmen normalerweise leichter als in einem kleinen.
0: Das stimmt, ja, weil da einfach dann mehr Möglichkeiten da sind. Mhm. Ähm, ein, ein letzter Punkt, der vielleicht noch wichtig ist zum Thema, ähm, wie man in Unternehmen kreativere Prozesse etabliert, ähm, ist, glaube ich, ein großes Thema und zwar das Thema so äh, Risiko. Wie viel Risiko kann ich als, ja, als kreativ denkende Person nehmen, ohne Probleme zu bekommen?
1: Ja, das ist total wichtig, weil die Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, dass es in Ordnung ist, dass sie Risiken eingehen können. Und oft ist das irgendwie so, wir leben einfach nach wie vor in dieser Gesellschaft, dass wir uns nicht trauen, Fehler zu machen. Es gibt so diese Fuck-up-Nights und es gibt irgendwie, wir feiern Fehler und dann ist irgendwie so, ja, was war dein Fehler? Ja, ich bin zu perfektionistisch. Weißt du, es ist irgendwie trotzdem noch dieser, ja, Fehler werden trotzdem noch geahndet, weil sie Geld kosten. Und niemand gibt gern zu, dass er ein Mensch ist und menschliche Fehler macht. Und ich glaube, es ist aber so unglaublich wichtig, dass wir uns auch selber, also ich glaube, das ist wieder etwas, was wir selber machen müssen, uns selber zuzugestehen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir unsere Schwächen haben, aber dass das okay ist, weil wir auf der anderen Seite dann einzigartige Stärken haben. Und das können Unternehmen fördern, indem sie eben, Rahmen geben, bewusst Risiken einzugehen.
0: Weil wenn das nicht da ist, dann ist halt wieder das Problem, dass wir so eine unbewusste Angleichung haben. Also einerseits kommen kommen dann die Prozesse ins Spiel, so wenn ich mich nach nach den Regeln halte, dann kann ich ja nicht bestraft werden. Mhm. Aber das sorgt halt automatisch auch dafür, dass keiner mehr links und rechts schaut und einfach nur das macht, was man irgendwie...
1: Es ja, irgendjemand man, gesagt, ja. was man
0: machen soll. Also da kann dann einfach keine Kreativität entstehen. Und das ist schon etwas, was in manchen Unternehmens-DNAs ganz tief verwurzelt ist, mm. dieses nach Vorschrift handeln. Ja.
1: Und so wie du sagst, das kann nicht zu neuen Lösungen führen. Und gerade jetzt sind wir auch, also ich meine, eigentlich sind wir immer in einem Zeitalter. Das heißt immer, gerade jetzt ist die perfekte Zeit. Aber die perfekte Zeit ist ja eh immer… Aber Es werden gerade neue Jobs entstehen, die davon leben, von der Einzigartigkeit des Menschen, von seiner Kreativität und von seiner Empathie, weil das ist das, was uns Menschen einzigartig macht und die müssen wir gestalten. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt die Dinge zu hinterfragen, sie ins Wanken zu bringen und sie zu ändern. Mhm. Und dafür braucht es einfach eine ordentliche Portion Mut, das ist mir bewusst, weil Man muss aus der eigenen Komfortzone raus, das ist schon schwer genug. Und dann noch die Komfortzone andere stören, das macht es noch schwerer. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, weil es gibt, es gibt weder unkreative Menschen noch gibt es unkreative Jobs. Und das, ähm, ja, das glaube ich.
1: Das ist irgendwie unser Motto, ja?
0: (lacht) Ganz genau. Und da, da hilft uns halt natürlich auch die Methode Design Thinking, weil Da sind einerseits Regeln da, aber halt auch Regeln, wie man kreativer sein kann, die auch tatsächlich helfen, Regeln, die helfen, Perspektiven zu wechseln, Dinge unter einem neuen Blick zu betrachten. Und das ist etwas, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben, aber das ist ja auch bei jedem Menschen ein bisschen anders.
1: Mhm. Genau, und wir teilen unsere Erfahrungen und wir freuen uns darüber, wenn ihr auch mit uns eure Erfahrungen teilt, was bei euch funktioniert, was euch vielleicht auch fehlt oder ja wie ihr das handhabt. Womit
0: ihr Schwierigkeiten habt, ihr könnt euch jeder Ze- uns jederzeit gerne schreiben an podcast.gerstbach.at ähm, Vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir wünschen euch eine, zwei schöne Wochen. Bis zum <lacht> Genau,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.